0: 69在这个家庭里感受到的是一种非常低沉的气压。等到一切石堕清，该烧的烧了，该沉的沉了，张教官的父亲才叫媳妇安排着客人睡觉。家里只有两条炕，便吉哥愿意张教官和媳妇去团圆一夜，那媳妇怎样也不肯，他把春儿拉到自己屋里去了。便吉哥，张教官。老人三个人睡在西屋，春儿和张教官的媳妇早早吹灭了灯，可是不断的小声说话。这个媳妇给了春儿一个很好的印象。你认识字不？春儿问他。小的时候跟着哥哥念过一本头册。媳妇说，在村里参加了工作没有？春儿问。参加了复旧会。媳妇说。有时也帮着集合集合人统计统计数目字儿。我不知道那叫不叫工作，叫工作。春儿说：“你为什么不出去？出去是好，就是舍不得家呀。”媳妇说：“你当家的在外边，舍不得谁呀？”春儿说：“舍不得我这立柜、红箱、梳头匣子、镜子、花瓶、小吃饭桌。”舍不得我睡觉的这条炕，媳妇一边念叨一边笑。庄稼主过日子就是这么一堆呗。话音还没有落下去，街上忽然响了一声枪，枪在街里乱响起来。听枪音又不像打仗，有的冲着天上打，有的冲着地下打，有的冲着墙，有的冲看门子窗户。这是土匪绑票的枪音，在临街的高房上。有人大声喊叫
1: ：“枪子没眼，有事的朝前，没事的靠后
0: 。”接着砰砰的，就是一梭子子弹。这是叛徒高巴的声音。春儿吃惊地说：“张教官的父亲叫起张教官和便吉哥，开门跑出来，砸了媳妇的窗子一下，就都上房跳到村子后面去了。”媳妇拉着春儿出来说：“我们也从房上跑。”后面就是沙岗，他扶着春儿上了小耳房，春儿刚要回过身拉他上来，从西林的房上跳过一个土匪，端着枪问
1: ：“别跑，谁是女学生
0: ？”春儿没答话，转身就往下跳，一枪打过来，子弹贴着他的耳朵穿过去，春儿栽到沙岗上，荆棘刺破了他的手脸，他等候那媳妇跳下来。他听见一声尖叫，那媳妇叫土匪捉住了。街里枪声夹杂着乱腾腾的叫骂、哭喊、哀求。土匪们架着绑住的人往村北去了。春儿赶紧藏到一个刨了树的土坑里。土匪们从他身边走过去，到了最高的沙岗上，放了一声枪。春儿听见高八打骂那些被绑的人，喊
1: 叫。叫家里拿些羊来数你们，你们都是抗数，不然就毙的你们这里
0: 。沙岗上接二连三的喊叫起来，里面也有那媳妇的脆弱的声音。春儿心里多么痛苦啊！那媳妇是为了让他快跑，才晚走了一步，不然是会跑出来的。这是高八新从张英吾那里学来的政治绑票吗？高八不断往村里打枪，过了好久。从村里出来一个提着灯笼的人，一边走一边大声咳嗽
1: 。朋友们，我是烧窑的张老冲，我给你们送钱来了。这不是放在这棵大臭椿树下边了？多少？高八
0: 大声问
1: 。四八三百二
0: 。张老冲说
1: 。白天刚叫日本抢了一下，硬货实在太缺。你当过牲口经济，连行势也不懂
0: 。高八喊叫。
1: 牵你一条骡子，你得给多少？咱们赌场上不见，酒
0: 场上见。张老冲说：“看我的面子。”你这老家伙还有什么面子？一个票儿在添二十，少一个就叫他们抬门板来吧。这是一个女人。春儿听出是俗儿的声口，差一点没有呕吐起来。夜猫子叫的难听，如果一只公的和一只母的。在一个桌面上唱和起来，那就更要命。女镖客，张老冲打着哈哈
1: ，在团长面前，你该给我帮个好腔才是，怎么还打破陶
0: ？那就放下吧。俗儿说：“你回去告诉村里，高团长这回不是绑票，是筹划军饷。<笑>”张老冲提起口袋来摇了摇，杨钱在里边哗哗的响着，说：“过来拿吧。”高八过来提上口袋，喊叫了一声，又放一阵枪，就带着他的人马奔公路那里下去了。张老冲打着灯笼，在一个拔了坟的大坑里找到了那些遭难的人，给他们解开绳子。春儿回到家里，那媳妇扑到他怀里，痛哭着说：“你带我出去吧，家里待不得了，我什么也不要了。”张老冲提着灯笼。对张教官的父亲说
1: ：“不要难过，咱们宁叫财帛受屈，不能叫人受屈。钱财是傥来之物。不过我要说大兄弟一句，可能是你拿书换杂碎肉的时候走漏了风声
0: 。听说春儿他们要走，又自报奋勇送他们一程。他对春儿说：‘
1: 女同志，昨天有幸我们见过一面。我自己再介绍一下，我叫张老冲。’”是我们这一代有名的好赖人，好事里面有我，坏事里面也有我。我认识高八，我可不赞成的。这叫什么？日本人刚刚放火杀人走了，他们就来绑票，这叫趁火打劫。还说什么筹划军饷？这算什么军头？我可也不是什么正经人。我从小赶趟子车，后来当牲口经济，现在烧窑也拉过宝局，也傍虎吃过食可是我赞成抗日，高八这回专帮抗属，又图财害命，又破坏抗日，证明他心肝都黑了。以后我就不招惹他，你们可别把我也看成他们一起
0: 。你们村里那些民兵了，走出村来，春儿问：“哎，张老冲说
1: ，从一修公路，日本人又这么一闹，村里的工作有点泄气。同志要打几个胜仗才行啊，这也不能怨老百姓。”谁经过这个年月？可是我们不能悲观失望。当一辈子人，顺水能浮，呛水也得能浮。看事情就像交朋友一样，要往长远里看。当人家红火了，你才看见人家红火，那不算能耐。在他不红的时候看出他能红，这才算严厉。你们别看我吴二八飞了一辈子，我可不是个轻易就随风转舵的人。你看高八今天夜里横不横？四条人命在他手心里攥着，愿意打就打，愿意骂就骂，别人不敢吭声，这算不算威武？可是我说他不行，他一百个不行，他没有好结果。日本人就不用说了，那更是暴横绝短。可是依我看，他像我们村边常常刮着的旋风一样，谁也不知道他在什么时候起来，只要留心，谁也能看到他的灭亡。他旋得越凶越快，消灭的就越麻利。日本没有根，他是没头没尾的旋风，在中国地面上做梦。他虽说找到了高八这些人，这些人既是我们这一代的败类，就绝不会成事。反过来看，我们八路军找到的竟是些什么人？这些人是这一带地方的真正的财宝，结实的根。从人上看，八路军一准能成事。看见日本人修了一条公路，烧了几间房，有几天看不见八路军，或是看见八路军打了一两次败仗，就说抗日不行了。我绝不相信这个。天南海北，我哪里也去过，什么人物我也见过。我见过品正操李司令，我见他不是在他带领了多少支队，手下又有多少司令的时候，我见他是在去年七月间，他不愿意南撤。带着一支小队伍往回翻的时候，那时候人们每天看见的是队伍往南逃，谁也没想到队伍会往北开。我正在安国东长市庙上拉着宝菊。一天晌午，我站在那大庙的山门高台上吹凉风，看见他带着队伍从正南下来了。这队伍鞋袜不整，脸上都有积色，走的实在又困又乏。吕司令走在前边，脸晒得很黑，不言很大。他看见我站在庙台上，就问老乡：“这是什么村庄？”“离城几里？”我说：“东长市，离城八里。”吕司令叫队伍站好，在我站的那个大石牌坊下边讲了几句话。这一段话，直到现在我还记得。这段话是说我们要抗日，就不能怕艰难。我们的力量虽然小，可是有群众支援。他讲的很短，可是力量很大。我看见那些军队立时精神起来，解了解鞋带，就奔安国去了。到了县衙门口，把两门子小炮一支，就收编了伪商团一百多支枪。这队伍越闹越大，后来打着野外，在十二村解决了土匪高建勋，我都亲眼见来着。从那个时候起，我就认定吕正操这个人行
0: 。老头子一路话语不停，送出春儿他们十里。